0: Дмитрий Гончаров. Из грязи в князе. Из грязи в князе. На связи Дмитрий Гончаров, И это подкаст Из грязи в князи». Подкаст о том, как перейти на фриланс в понедельник и не уйти с него во вторник. Как обрести уверенность и начать зарабатывать. Ну что, друзья, побубним о фрилансе. В этом выпуске я хочу поговорить с вами о том, как стать фрилансером. Но нужно понимать, что как стать фрилансером, это будет э, рассказ о том, как пройти один из многих путей развития. Каждый становится фрилансером по-своему и каждый живет, ну, каждый работает фрилансером по-своему. То есть здесь нет прям каких-то четких схем. Я вам дам лишь свое видение, плюс немножко поделюсь личным опытом, как это происходило у меня. Итак, здесь главное понять, что стать фрилансером – это не для каждого. Многим подходит работа в нами, и это нормально. То есть если человеку комфортно ходить на работу каждый день с понедельника по пятницу, с 8 до 6, получать свою зарплату, получать свои выходные, получать свой отпуск. И ему достаточно, ему нравится такой уровень жизни, то это нормально, и не надо пытаться вырваться из этого и следить там за трендом, что все уходят на фриланс, и мне тоже надо чем-то обязательно заниматься. Соответственно, пробовать, мучиться, выходить за некомфортные рамки, истязать себя, и потом в итоге все равно вернуться на работу, разочаровавшись в себе и в жизни. Нет, не надо. Если вам комфортно работать на своей работе, то и продолжайте это делать. Но раз вы здесь и слушаете мой подкаст, то я думаю, что вам интересна тема фриланса, и поэтому я сейчас вам буду рассказывать, как правильно, по моему мнению, выходить на фриланс и находиться там. Здесь нужно понимать, что вам нужно будет определиться с тем, чем вы будете заниматься. Профессий в интернете огромное количество. Хорошо, что у вас уже есть выбор, да, вы уже знаете, чем вы будете заниматься. Но если вы не определились, то здесь вам нужно просто браться за все подряд, в прямом смысле этого слова. В интернете огромное количество обучающих курсов, как бесплатных, так и платных. Понятно, что когда вы будете перебирать свои э, возможные специальности, свои навыки будущие, вам лучше ходить по бесплатным марафонам, вебинарам, различным курсам и пробовать. И где-то что-то должно вас щелкнуть. Например, вам понравится писать тексты, вам понравится э, делать графику, вам понравится создавать сайты. И вот на чем вы остановились, это и есть э, ваши ваш навык будущий, на котором вы сможете зарабатывать, потому что если вам не нравится, например, как мне не нравится писать тексты, ну у меня не получается, мне это как-то долго приходит, то у вас и не будет результата. У меня есть блог на моем сайте Дмитрий Гончаров .ру, но там статьи с гулькин нос, потому что я не люблю писать текст. Но если вы зайдете ко мне на YouTube канал, то вы увидите, что у меня там уже сотни роликов. И мне это нравится, мне нравится снимать снимать скринкасты с экрана, записывать себя на видео, давать информацию через визуал, через голос. И этого у меня много, и я делаю это в удовольствие. Также и здесь вам нужно определиться с нишей, которая вас зацепит, и вы будете ей увлечены. Соответственно, после этого вы должны начать делать заказы. То есть вы определились с нишей, вы выбрали направление, вы прошли какие-то курсы бесплатные, возможно платные, и начинаете делать заказы. Для начала, для опыта. Понятно, что никто вам не будет платить большие деньги за это сразу. Да и не нужно брать большие деньги. Большие деньги, ну, большой чек за заказ, это, во-первых, ответственность ваша перед заказчиком. То есть вам нужно будет выполнить качественную работу. Естественно, поначалу у вас не будет получаться качества, не будет опыта. Берите за небольшие деньги. То есть примерно соразмерно, прикиньте, сколько это может стоить, среднюю цену по рынку, и снести цену до минимально возможной. Там, например, если брать мою нишу создания сайтов, то можно первый сайт сделать тысяч за 5, может быть за 3. То есть тут как вы уже договоритесь, насколько вы будете уже уверены в своих силах. Следующая отправная точка, это у нас уже есть определенный навык, у нас есть уже опыт работы, у нас есть уже какие-то выполненные заказы. Но гипотетически мы э, еще работаем на текущей работе. Да? То есть Я еще забыл упомянуть такой момент, что не надо бросаться сразу в омус с головой. Не надо уходить с основной работы. Все вот эти вот действия, которые я до этого вам сказал, можно совершать работая на основной работе. Да? В свободное время, в выходные, по вечерам изучать профессию, выполнять мелкие заказы, нарабатывать себе опыт. Все. Следующим шагом это будет накопление... Финансовые подушки для ухода на фриланс. То есть, понимаете, что если вы уволитесь с основной работы, там вы уже зарплату не получаете при выходе на фриланс. У вас еще нет денег, так как нет нормальных заказов. Вам нужно на что-то жить. Соответственно, копите свою финансовую подушку. Откладывайте от зарплаты. Вот когда вы решили перейти на фриланс, начали изучать навыки, вникать, начинайте откладывать от зарплаты 10%. 15-20 15-20% насколько это возможно. Ну, желательно как можно больше, поскольку ну, тут уже зависит от ваших возможностей. Где-то не сходите в кино, где-то не сходите в кабак там, или в кафе. Сэкономьте эти деньги, отложите. Это вы делаете инвестирование в свое будущее. Тогда после увольнения у вас будет спокойное состояние финансовое. Вы не будете нервничать, что вам завтра нечем заплатить за квартиру, либо будет нечего кушать. Следующим этапом для успешно работа на фрилансе, это необходимо собрать портфолио. Портфолио собирается на этапе, когда вы начинаете выполнять мелкие заказы. Вот буквально мы с вами э, получили навык, начали выполнять мелкие заказы, начали получать опыт, и вот из этих работ из этих выполненных заказов собирайте свою портфолио. Соответственно, вы уже должны на том этапе начать стараться делать их качественно. Потом отсеять ненужные, которые ну, плохо получились, выбирайте только те, которые у вас вышли классно, которыми вы сами гордитесь и по которым у вас есть отзывы от ваших клиентов. Обязательно собирайте отзывы, не забывайте. И небольшой лайфхак – собирайте отзывы в видео формате, потому что видео оно больше вызывает доверие, чем текст. Текст можно написать самому. И это уже сейчас менее ценится. То есть, когда на вашем же сайте есть отзывы в виде текста, ну, понятно, что вы влияете на этот сайт, вы можете спокойно этот отзыв набрать сами. Это нужно проверять, насколько он честен и как была выполнена работа. Следующий момент, который мне бы хотел затронуть, это качественная работа. Выполняйте все свои Проекты, все свои обязательства перед заказчиком качественно. Это очень обязательное условие, без которого дальнейший рост будет просто ну, невозможен. То есть вы здесь не должны браться за работу, которая не соответствует вашим возможностям. Ну, например, вот создание сайтов у меня есть некоторые ученики, которые берут заказ и у них клиент спрашивает, а можете вы сделать вот это, да, вы можете сделать форму, квиз, опросник. Они этого еще делать не умеют, но он берет этот заказ и говорит, что да, мы сделаем. Ну, это уже будет введение в заблуждение клиента, и, соответственно, он на себя берет большую ответственность, что он это сделает, но по факту он еще не знает, как это сделать. Есть такой момент, когда можно так делать, да, то есть от тебя это будет вынуждать разобраться в этом моменте и сделать все таки это. Да? То есть это тоже своеобразный, своеобразный рост, но на начальном этапе я не советую так делать. Я так делаю сейчас, когда у меня уже есть опыт, у меня есть профессионализм в этом вопросе. Я понимаю, как это можно реализовать, но я это никогда не делал, например. Да? Но, я это, но я знаю, что я это сделаю, немножко изучив вопрос, немножко вникнув, разобравшись, проконсультировавшись, У своих коллег я этот момент реализую. Но когда ты новичок, это только начинаешь браться за какую-то работу, которая будет сложна, нельзя. Старайтесь выстраивать со своими клиентами долгосрочные отношения. Это залог вашего успеха. Лучше, когда у вас один клиент, два клиента, но они постоянные. Они постоянно обращаются к вам, заказывают вашу работу. Вы взяли их на обслуживание. То есть это люди, которые уже вам доверяют. Это ваши теплые, можно сказать, золотые клиенты. То есть старайтесь выстраивать с ними отношения в долгую. Придумывайте какую-то товарную линейку. Когда они заходят к вам по одному продукту и с вами сотрудничать на протяжении э, там всей жизни их бизнеса. То есть вы начинаете с ними работать, например, вот создаете им лендинг. Ну, Я беру это сейчас все через призму создания сайтов, да, потому что я этим занимаюсь. Создаете им лендинг. Хорошо, у них пошло. Дальше. настраивайте им там рекламу какую. Сами либо э, привлекайте специалиста. Я за второй вариант. То есть каждый должен заниматься своим делом. То есть рекламу настраивает другой специалист. Вы, например, потом предлагаете сделать уже сайт побольше. Сайт-каталог, сайт компании. Дальше вы можете нарастить этот сайт и сделать из него интернет-магазин. Там уже подключается обслуживание этого сайта, этого магазина. Это уже SEO-продвижение, это написание статей. То есть тут можно развивать и развивать. И вы растете вместе с вашим клиентом. Ну, либо если там уже сформировавшийся бизнес, то вы просто ведете все его дела. И за это получаете соответствующую оплату. Это гораздо лучше, чем хватать какие-то мелкие заказы, а каждый новый заказ – это новый клиент, это новый человек, с которым вам еще нужно найти какие-то точки соприкосновения в плане общения, в плане взаимодействия, характеров. Это довольно-таки бывает порой сложный вопрос, когда вы не сходитесь с клиентом мнениями, тем же характером. И ну, вы не, как сказать правильно, вы не свои люди, да, то есть вам некомфортно с ним работать, и от таких клиентов лучше отказываться. Поэтому находите своих людей, своих, свою, своих клиентов, и старайтесь с ними работать в долгую. Оттачивайте навык ведения переговоров. Возможно, вы думали, что ну, перейду я на фриланс, буду работать тихо, спокойно, меня не будет никто трогать, буду делать свое дело спокойно да, и никому не мешать. Нет, здесь так не получится. Здесь вам нужно будет общаться с клиентом непосредственно вам у вас нет никого вы один на фрилансе находите клиента начинаете с ним переписку либо созвон вы должны примерно понимать как строить диалог потому что ну не всегда там будет корректно написать ему что вот, я занимаюсь тем-то тем-то иногда надо зайти через боль человека задать какие-то вопросы узнать немножко про бизнес потом предлагать уже решение его задач Как пример, узнать график его работы. То есть, возможно, человек в субботу-воскресенье просто не работает, отдыхает. И ему будет ну, некорректно будет с вашей стороны писать ему в субботу либо воскресенье, там, отправлять голосовое сообщение. Возможно, человек не слушает голосовые сообщения. Это тоже может быть. Я понимаю, что это удобно, и я за голосовые сообщения, кто бы что ни говорил. Это очень сильно экономит время. В том же Телеграм, в котором я веду свои деловые переписки, я часто кидаю голосовые но есть клиенты, которым это некомфортно. То есть они не могут там в этот момент прослушать. тем лучше текстом. Поэтому я набираю сообщения им текстом. И вот таких моментов очень много. Например, там нельзя писать с утра, нельзя писать после восьми вечера. Кто-то готов э, общаться и после 10 вечера и после одиннадцати. Но тут Тоже важный момент, тут нужно уже вам выстраивать ваш рабочий график так и давать это понять клиентам, преждать, что вы, например, не работаете после 10 вечера, либо после 8. Суббота, воскресенье вы не на связи, ну и так далее, так далее. То есть эти моменты тоже нужно обязательно учитывать. Мастерство ведения переговоров. Общение с клиентом, как правильно преподносить ему его боли, как правильно предлагать ему решения, как закрывать его на продажу, предлагая свою услугу. Это все нужно обязательно оттачивать и брать себе на практику. Вот я вам вкратце рассказал, как. Осуществляется переход на фриланс, и здесь я рассказал больше про то, как расти в горизонталь, то есть как расширять свои навыки, свои возможности, это был рост по горизонтали, то есть вы становились на путь фрилансера. И вот следующим этапом он как бы, можно сказать, заключительный, но можно сказать и «нет». Это рост по вертикали. Что здесь я имею в виду? Когда у вас уже есть определенные навыки, у вас есть там, финансовая подушка, у вас есть портфолио, у вас есть уже какая-то клиентская база, пусть и небольшая, вы уже должны начать расти по вертикали. То есть вы должны делать маркетинг и самопродвигаться. Здесь я имею в виду что? Это приумножение ваших социальных сетей. То есть если вы были только во ВКонтакте, заводите себе аккаунт в Инстаграме, На ютюбе создавайте телеграм, как чат, так и телеграм-канал, где вы будете там постить различные интересные моменты из вашей текущей работы, кейсы, которые вы сделали вашим клиентам, ваше портфолио, ну и так далее. Создавайте различные блоги, например, Яндекс.Зен, ВС.ру, ну их полно и тоже публикуйте туда э, контент, показывайте свою экспертность. Это я называю сеять семена, то есть вы в виде своих социальных сетей сеете семена, которые со временем начнут прорастать и приносите вам прибыль. Э, у меня это довольно-таки большой объем социальных сетей, у меня есть и ВКонтакте, как э, лично страница, так и группа. У меня есть YouTube канал, у меня есть TikTok, у меня есть э, Instagram, у меня есть Телеграм-канал, у меня есть бесплатный чат в Телеграме, где мы общаемся, ну где ко мне добавляются люди тоже интересующие с сайтами, мы там все обсуждаем. У меня даже есть одноклассники, понимаете, то есть я не сижу в одноклассниках, но они у меня там есть, и я туда публикую новость, там статью, какой-то ролик на YouTube снял, я его сразу распространяю. У меня есть Twitter, у меня есть Facebook, то есть я везде э, размещаю контент. Соответственно, люди это видят, у меня есть там подписчики определенное количество, они видят и в дальнейшем, возможно, у меня даже есть такие клиенты, которые следили за мной несколько лет, есть, представляете, три года они там три года да, человек за мной наблюдал и буквально недавно он ко мне обратился с определенной проблемой, надо ему помочь с сайтом, представляете, три года, то есть если чем раньше вы начнете это делать, тем лучше для вас, то есть вы плоды начнете пожинать как сразу, так и через какое-то время. Следующий пункт в росте по вертикали – это свои клиенты. Что я имею в виду здесь? Вот в инфобизнесе есть такое понятие, как тысяча золотых клиентов, либо там золотая тысяча, как-то так. Это означает, что не надо иметь много подписчиков, а вот достаточно иметь тысячу подписчиков, которые будут приносить тебе основную прибыль. С них ты будешь зарабатывать, да, то есть ты будешь продавать свои курсы, э, будут постоянные до продажи, то есть ну, один человек будет покупать несколько твоих продуктов, да, и это основной костяк. Вот здесь то же самое во фрилансе при работе, то есть ну, понятно, что тысяча это, наверное, слишком много, ну почему, надо к этому стремиться, но даже там пул из 10, 15, 20 постоянных клиентов, о которых я говорил чуть ранее, да, которые идут по всей твоей товарной линейке, ты им предлагаешь постоянно какие-то услуги, какие-то улучшения, какие-то приколюхи и они у тебя все это покупают, пользуются твоими услугами, да, и за счет этого ты собственно и живешь. Заметь, самое главное, ты не вкладываешься в рекламу, у тебя работает твоя сарафанка, у тебя работает твоя база на постоянной основе. Это очень важный момент. В текущий момент сейчас, если касаться не моих обучающих курсов по сайтам, а касаться именно бизнеса по созданию сайтов, я вообще не вкладывался ни в какую рекламу. Возможно, буду, но сколько я работаю, я никогда не покупал рекламу. Ни Яндекс.Директ, ни таргетированную, никакую. У меня работала сарафанка. То есть, мои старые клиенты, во-первых, сами заказывали, во-вторых, они меня всегда советовали. И приходили новые. И это вот так вот работает. Поэтому очень важно найти своих клиентов. Постоянно обучайтесь. Находите какие-то новые для себя навыки и изучайте их. Берем опять пример создания сайтов. Вот вы научились создавать сайты. Лендинги, многостраничники. Хорошо, вы их делаете. Дальше жизнь сайта продолжается в рекламе. То есть после того, как сайт создали, Понятно, нужно начинать с SEO-продвижения, то есть SEO-продвижение — это не так быстро, это очень в долгую игра, это на несколько месяцев, лет даже, да. то есть она ведется постоянно, это SEO-продвижение. Но если нужен быстрый результат, быстрые клиенты, то после создания сайта в следующий цикл — это настройка контекстной рекламы, таргетирован, то есть идет реклама. Я не призываю тем, кто создает сайты, им же и настраивать рекламу. Это немножко другая сфера. Здесь вам нужно будет привлечь специалиста, который будет это делать. Привлекая специалиста, Вы берете на себя ответственность за его работу перед своим клиентом. Значит, вам нужно хотя бы примерно понимать, как настраиваться контекстная реклама. Для вас это новый навык. Берите изучайте. Берите бесплатный курс. Покупайте курс. Находите в интернете. Их там полно. как. Просто платные, бесплатные, сливы, ну там, в общем, это все есть. Не буду вас информировать по этому поводу, я думаю, кто знает, тот найдет. Изучайте, вникайте, вы должны хотя бы понимать, как это делается, как регистрировать там кабинет Яндекс.Директ, как собирать там ключевые слова, семантическое ядро, как это все настраивается, как контролировать эти ставки. Вам не надо будет этим заниматься, потому что это отнимает время, вы просто будете делегировать эту работу, другому специалисту но вы сможете его контролировать и так в любом в написании текстов в записи там видео еще что-то еще и так далее и так далее это нужно обязательно хотя поверхностно ну и последнее о чем я хотел бы вам рассказать это условия работы здесь вам нужно будет определиться как вы будете выстраивать свой рабочий график с 8 до 18, суббота, воскресенье, выходной. Либо с 8 до 13.00 с выходными. Либо как-то по-другому, то есть у каждого свой график. Я везде говорю, что я, в принципе, работаю по 4-5 часов в день. И это на самом деле так. Если касать, касаться именно разработки сайтов, создания сайтов моего основного бизнеса, то здесь именно так и есть. Я работаю с утра, вот как я встаю, и часов до 12 то есть там примерно там, 4-5 часов. Все, дальше я уже просто не могу работать. У меня происходит расфокусировка, мне уже некомфортно. Я уже начинаю ходить, обедать, заниматься там, своими делами, с ребенком, в школу, из школы и так далее. Это уже не работает. В идеале, у меня мой рабочий диапазон, это вот с утра, во сколько я встал, там 6-7 утра я встаю, и вот 4-5 часов я занимаюсь. Все. Дальше у меня возможно уже. Какое-то обучение, какие-то курсы я смотрю, смотрю видосы, записываю вот подкаст, например, записываю видео, понимаете? Но это уже не моя основная работа, а это уже мои как бы дополнительные проекты. Это и инфобизнес, и мои курсы по созданию сайтов и так далее. Поэтому, если брать чисто рабочее время, то вот 4-5 часов, соответственно, вы тоже здесь можете спланировать. У вас, скорее всего, не будет каких-то дополнительных проектов, возможно, да? То есть вы будете чисто... Вот, пожалуйста, вы работаете с утра до часу дня, до 12, дальше у вас свободное время. Возможно, вы будете это время работать. То есть, я не говорю, что на фрилансе все работают по 4-5 часов. Возможно, вы будете брать больше работы. Но старайтесь укладываться в обычный рабочий график, потому что вы будете просто банально уставать. И обязательно делайте выходные, устраивайте себе отпуска, не надо полностью головой нырять в этот фриланс, вы только будете выгорать, и у вас будет полнейшее опустошение, как было у меня неоднократно, и до сих пор это происходит. То есть здесь уже нужно с этим как-то справляться, и у меня на эту тему будут еще подкасты, мы будем с вами об этом разговаривать. Вот такой вот длинный подкаст у меня получился, я не рассчитывал, что выйдет почти на 20 минут, но что делать, информации у меня много, и я хочу ей с вами делиться. На этом я заканчиваю. Ставьте лайки моему подкасту в Яндекс Музыке, Google подкастах или где вы там его слушаете. Также ищите меня в социальных сетях, вбейте в Яндексе Дмитрий Непрограммист Гончаров или переходите на сайт v04.ru, в как галочка. Там найдете все мои социальные сетки. Подписывайтесь на мой инстаграм, в сторисе каждый день даю годную информацию. И до встречи в следующих выпусках. Всех обнял, поцеловал, заплакал.